0: Gaan we beginnen?
1: Yes, let's go. Kom op,
0: even één keer even gek doen voor wat energie.
1: Oh!
0: Oké, okay, ik ben Oh jeez, ik ben licht in mijn hoofd daarvan. Zie <laughs> me jou, ja, op die recording. Wegtrekker. Welkom iedereen bij de Upfront Podcast, aflevering 22 volgens mij alweer. Het gaat rap, het gaat rap. Uh, ja, vandaag uh, staat tegenover mij uh, alleen Jelle. We missen Mark enorm. Die is uh, op vakantie in Tsjechië. Moet ook gebeuren. De beste man moet af en toe ook eens met vakantie.
1: Precies, hij moet ook kunnen, toch?
0: Ja, want uh, volgens mij de laatste keer dat Mark een dag vrij nam, was, uh, wat was het? februari toen hij naar Mexico ging.
1: Yeah. Toen heeft hij wel meteen goed vrijgenomen. Toen heeft hij goed vrijgenomen.
0: <lacht> uh, nou ja, althans, dat, dat zeg jij wel. Maar toen Mark daar aankwam, toen uh, kreeg hij corona van jou. <lacht> uh,
1: dat, dat, ik weet niet eens hoe ik corona heb gehad. <lacht> uh,
0: en toen hij terugkwam, of, vijf, of drie dagen voordat hij terugvloog... kreeg hij voedselvergiftiging. Dus hij heeft zijn halve vakantie in bed. <lacht> met gelegen. medische
1: zaken bemoeid.
0: <lacht> ja, uh, nee, maar we zijn dus weer met z'n tweeën. Uh, 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 nou ja. Ook leuk voor de afwisseling een keer.
1: Ja, nee, nou ja, we hebben het natuurlijk al een keer gedaan
0: met z'n tweetjes. Ja, en dat was uh, een, een, uh, een recordaflevering aflevering bijna. Ik heb, nou, geen, hebt... ik heb geen idee, maar ik denk dat nee, het toch <laughs> leuk om even te zeggen.
1: Ja, precies. Dat voelt Mark in ieder geval vrijdag als hij zelf ook luistert. <laughs> als hij gaat luisteren.
0: Maar goed, uh, ja, er is uh, deze week echt uh, ontzettend veel gebeurd in uh, Frontland... Um, ja, met uh, als hoogtepunt eigenlijk iets wat zich deze ochtend heeft uh, afgespeeld. is dus vandaag uh, woensdagmiddag. En dat is dat we gekeurd zijn uh, door de NVWA. Dus de, de NVWA uh, kwam langs. En uh, ik denk dat uh, ja, we gaan het daar uitvoerig over hebben. Maar ik denk eerst dat het uh, uh, belangrijk is uh, om even de, de vaste, vaste zaken te bespreken.
1: Precies. Uh, wat is er gebeurd? Uh, met welke dingen wij beloven ook?
0: Ja, precies. Want uh, we hebben nu de belofte gemaakt dat we een challenge gaan doen. En uh, nou, Mark heeft uh, de vorige challenge niet echt succesvol, heeft hij niet echt succesvol aan meegedaan. Ja. Uh, en vorige week heb ik, uh, uh, en dat was trouwens de challenge dat we tape over onze mond plakten tijdens het slapen. Ja. En toen heb ik de challenge voorgesteld om elke ochtend te stretchen. Omdat ik aangaf dat dat voor mij echt uh, ja, wonderen uh, werkt. Uh, ja. in de tegenwoordige tijd. En ik vroeg me af, uh, heb jij dit gedaan? Zo ja, hoe heb je het ervaren? Kan je wat, uh, wel, wat delen?
1: Nou, ja, toen dat jij vorige week die challenge deelde met ons... van, uh, van het strekken en wat je te vertelde... wat het allemaal met je deed... toen, toen reageerde ik heel erg verbaasd... Uh, dat, nou, ik keek er ook wel weer naar uit om, om weer een nieuwe challenge aan te gaan. Maar het was eigenlijk ook wel iets wat ik in het verleden ook wel eens heb gedaan. Mm. Iedere ochtend. En, en eigenlijk heb ik dezelfde ervaring weer met dat stretje gehad. Is dat als je, als je het niet doet, dan zit je bijvoorbeeld bij het ontbijt. Zit je heftig te gapen? Rek je je uit? En eigenlijk die stappen die, die heb je een soort van gehad. Uh, mm. En je ziet het ook vaak wel bij dieren als zij net wakker worden. Dan rekken die zichzelf ook eventjes op. Nu <laughs> je ja,
0: het zegt, ja. What the fuck, inderdaad.
1: Dus ik, ik kan me wel eens bij voorstellen dat, dat, dat dit iets is waar, waar we op een gekke manier toch behoefte aan hebben. Ik vind het ook gewoon lekker. Het is, ik, ga, ik moet het ook gewoon vol gaan houden. Mm -hmm. uh, wat ik merkte is dat... Dat vond ik het makkelijker van dat tape was gewoon een stukje tape op je mond. En je hoefde er verder helemaal niets voor te doen. Nee, je nu... moest gewoon je
0: ogen dicht doen en vooral niet meer bewegen. Ja, ja. precies.
1: Dat, daar hielde het eigenlijk op met jouw eigen verantwoordelijkheden rondom uh, de challenge. En nu was het wel iets waar je, waar je ochtends bij moest stilstaan. Van, oh ja, ik moet niet alweer alles hebben gedaan... en dan pas het schetsje gaan doen, dat het zo'n moedje wordt. Ja. Uh, dus dat, daardoor heb ik hem wel een paar keer gemist. Mm. Uh, omdat ik dan gewoon al te veel ik probeer zo vaak, of zoveel mogelijk... eigenlijk ochtends te sporten, voor mm. werk. Yeah. Uh, en dat betekent dat ik... dan om zes uur ongeveer opsta... en eigenlijk die routine... zal doorga. doorgaan. Van, zo simpel als uh, tanden poetsen en ontbijten. Maar ook naar yeah. werk. Ik moet een half uur... naar werk fietsen. Dus... Dan, dan schoot het erbij in. Ja. Op zulke soort dagen. Ja, ja, ja. Dus, uh, maar goed. Het, het, ik, ik heb het weer ervaren. Zoals ik het in het verleden ook heb ervaren. Het is gewoon mm -hmm. heel erg lekker. Je bent echt wakker. Ja. Je bent echt wakker als je, als je eenmaal bent begonnen. Maar
0: voelde jouw lichaam. Zeg maar, merkte je er ook fysiek nog iets van. Dus jij, je was inderdaad uh, ja, meer wakker. Maar merkte je ook nog dat je bijvoorbeeld... Ik weet niet of jij last van je rug hebt of iets in die richting stijfheid in de ochtend. Ik ben natuurlijk een beetje aan het vissen, naar dat voor jou ook wonderen heeft geholpen. Maar ik ben gewoon oprecht benieuwd.
1: Ja, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik heb niet zo heel erg last van, van mijn rug of iets. Uh, dus wat dat betreft is het, uh, heeft het niet zo heel erg veel voor me gedaan. Mm -hmm. um, of niet dat ik in ieder geval uh, een, een wondermiddel mijn gevoel heb ontdekt. Nee. Maar ik vind het wel heel erg lekker. Het is gewoon lekker om even die doorbloeding al op gang te helpen. Ja, ja, ja. Ook even een momentje. Want het is, het is voor mij niet alleen het stretch. Het is ook even stilstaan. Mm. Uh, bij wat er die dag gaat gebeuren. Uh, waar, waar, waar ga je je op focussen die dag? Uh, welke stappen moet je nog doen? Ja. Ik, ik heb altijd tig van taken liggen. En weet je wel. Het ene moment weet, weet je ze. Mm -hmm. En dan ben je ze weer vergeten. Ja, als je weer ja, ja. in je andere routines terecht bent gekomen. Ja. Dus dat vond ik ook wel weer lekker aan. Het is eigenlijk een klein meditatiemomentje. Maar ik vind het heel erg lastig om te mediteren. Dat zou ik eens een keer moeten gaan trainen. Maar dat komt er iedere keer niet van. Of mm -hmm. ik, ik heb nog niet echt een intrinsieke motivatie om dat te gaan doen. Um, maar met dat stretchje heb je eigenlijk ook een klein, voor mijn gevoel in ieder geval, meditatiemomentje. Want je bent echt in het moment. Je bent bezig met, met het rek. Je bent je heel erg bewust van je lichaam. Je gaat namelijk op zoek naar die stretch. Dus uh, zo heb ik dit wel ervaren.
0: Ja, ja, nice. Ik denk misschien uh, ja, voor mensen die uh, toch uh, in de ochtend uh, weinig tijd hebben of er niet van houden om in de ochtend te sporten. Want ja, sporten maakt je ook echt wakker. Ja. Uh, is dat stretchen misschien een, uh, ja, een goed idee om een keer te proberen. Ja. En, en wat ik vooral grappig vond, ik weet niet of je zaterdag uh, de social media in de gaten hebt gehouden van ons ik had daarin mijn ochtendroutine gedeeld, ik weet niet yeah. of je dat gezien hebt. Nee. Nou, daar had ik ook uh, het, het stukje stretchen meegepakt. Yeah. en uh, nou ja, ik kan uh, tegenwoordig als soort van yoga door het leven. echt waar? Want echt, ja, de DM stonden helemaal vol met gewoon mensen die zaten van ik heb ook last van mijn rug. Kan je, kan je die stretchroutine delen? Maar ik voelde me niet echt heel comfortabel om uh, ja, die routine Dingen te, te delen. Want uh,
1: pretenderen.
0: Nee, want ik, ik, ik zei ook al: van, ja, ik heb hier helemaal geen verstand van. Ik zou ook niet weten hoe die oefeningen heten. Maar iedereen bleef maar, zeg maar namen insturen. Van, oh, dat is die oefening, dat is die oefening. Toen heb ik toch even een half uurtje gepakt om even die routine uiteen te zetten. Ja. Met wel echt een flinke disclaimer: van joh. Ik Dit heb is gewoon hier, wat werkt voor mij. Ja, en, ik heb hier uh, echt helemaal geen verstand van.
1: Wat grappig is, hè? Ja, dat is het bizarre. Want wij, wij maken natuurlijk deze podcast. En dan komen er vaak van die snippets eigenlijk uit die podcast komen mm. online. En ja. daar reageren mensen altijd op. Uh, op welke manier dan ook wel. Direct in de reacties <lacht> of in DM's. Mm -hmm. En uh, ja, al die disclaimers moet je dan opeens ook weer opnieuw gaan maken. Ja, van ja, ja. Die je eigenlijk al tijdens die podcast hebt gedaan.
0: Ja. Ja, nee, dus uh, ik, uh, nou, als ik... Maar de wel de, leuk. Ja, leuk
1: om te horen dat er maar zoveel mensen ook enthousiast zijn. En
0: <laughs> leuk om te horen dat zoveel mensen last van hun rug
1: hebben. <laughs> <Ja>. <laughs> maar wat ik, wat ik tof vind eraan, en dat vond ik met die tape uh, en deze ook. Het is gewoon gratis. Ja. Uh, het kost een, een klein beetje van je tijd. En misschien is het De tape was onwennig. Misschien stretchen, dat kost even wat van je tijd. Maar eigenlijk ook bijna niet. Ik weet niet of ik die vijf minuten heb gehaald... Mm -hmm. uh, maar je voelt ook wel wat lekker was en wat niet. Ja. En want,
0: want die tape, dat doe jij nog steeds?
1: Ik, niet uh, iedere avond, maar zo af en toe wel, ja. Oké.
0: Okay. Ja, ik heb het weer geprobeerd. Ik zei vorige week dat ik het weer ging proberen. En uh, de, voor mij werkt het niet goed. Ik kan heel slecht slapen. En ik werd uh, ook een keer wakker zonder die tape. Dus die heb ik toch... Uh, Verloren in uh, Ja, dus uh, ik heb besloten, <laughs> op basis van uh, mijn uh, drie keer proberen, dat ik het gewoon uh, links laat liggen. Een beetje uh, laat voor wat het is. Ja, ik slaap over het algemeen gewoon best wel goed, heb ik het idee.
1: Ja, ja nee, ik... Ja, ja, ik, vind, ik blijf het wel grappig vinden en ik heb zoiets van ja ik voel me er uh, voel me er prima aan bij
0: ja maar maar uh, oké okay, dus de challenge stretch uh, completed ja wat, uh, en die die, die,
1: hou, die ga ik erin houden. nice dat uh, die ga ik meenemen wat ik uh, dat vind ik ook wel lekker eraan het zijn van die kleine dingetjes en je hoeft maar eigenlijk één ding even te hebben waar je, je mee bezig houdt ja um, en ik ben er erg fan dus wat ik daar net al zei van die gratis uh, challenges ja 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 um, dus daarom heb ik eigenlijk ook... Ik weet niet of, de, of, of ik dat wel mag doen. Ja, ja Want ja, ja. bij mij lag nu weer de verantwoordelijkheid voor de volgende challenge. Absoluut. Eigenlijk bij Mark. Maar Mark is er natuurlijk niet, zoals we zojuist zeiden. Um, wat, wat voor mij... Dat heb ik eigenlijk in dezelfde periode gedaan als dat stretchje... Waar, waar ik zojuist naar refereerde. En dat was... Um, s ochtends eigenlijk drie punten opschrijven... Uh, die ik die dag wilde afsluiten. Mm. Dus ik, zei, ik ontbijt iedere ochtend. Dus ik heb echt een moment dat ik even stil zit. Eh, dat ik een kopje koffie drink, een glas water en mijn ontbijt verder eet. Dus dat is ook een prima moment om eventjes stil te staan bij wat die dag gaat doen. Mm. Eh, ik, ik, dat voelde ik al tijdens dat stretchen. Dat ik daar even bij stil kan staan. Maar gewoon echt even opschrijven van... Hey, deze dingen wil ik vandaag gewoon gedaan hebben. En dat kan klein zijn. Dat kan bijvoorbeeld, uh, weet ik veel wat... Uh, Belasting, uh, nou, misschien is dat wel groot voor sommige mensen, maar uh, je, de, 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 van zo'n soort punten. Mm -hmm. Belastingaangifte, die moet vandaag bijvoorbeeld aangemeld zijn, brief moet op de post gedaan worden ja. en dit moet gedaan. Maar ik moet deze vriend weer eens bellen om te vragen hoe het met hem gaat. Kan alle kanten. Het hoeft niet alleen maar professioneel te zijn, maar het kan ook sociaal, groot, klein.
0: Maar gewoon dat je aan het begin van je dag soort van even wat betekenis aan je dag geeft. Ja, en,
1: en, en ik moest er weer opnieuw aan denken, want ik, ik ben er op een gegeven moment mee gestopt. Dus voor mij wordt het ook weer een eerste moment dat ik het, uh, of dat ik het weer ga oppakken. Mm -hmm. uh, maar wij hebben afgelopen week uh, voor onze meetingstructuren besloten, er moeten drie punten uitkomen, drie tastbare punten, mm -hmm. die gewoon gedaan moeten worden. Ja. En we hebben, kwamen altijd met waslijsten uit van die meetings. En zo ga, start mijn dag ook af en toe. Er is er een waslijst aan dingen die, waarvan ik zeg, oh ja, ja, ik moet dat nog doen, ik moet dat nog ik moet. Ja. En ik ben het overzicht kwijt. En het heeft ook geen zin om 25 taken voor die dag op te stellen. Want dat is zo overweldigend. En dan, dan wordt het succes van één goal halen... wordt eigenlijk is helemaal niet meer zo significant. Op zo'n op zo lijst, zo'n waslijst. Mm. Dus voor, ik, ik vond het wel mooi om die drie punten aan te houden. Om, om daarmee aan de slag te gaan.
0: Maar als ik het goed begrijp, is het dus niet werkgerelateerd. Niet of per se. Ook.
1: Ja, het zou, het zou ook werkgerelateerd ja. kunnen zijn. Okay. Dus als jij zegt van, nou ik moet vandaag... Uh Weet ik veel wat voor mij uh, betekent dat soms een receptuur afmaken, ja. dat je die erop zet. Mm -hmm. Maar in principe heb ik gewoon mijn takenlijst, natuurlijk ook die ik hier zo op kantoor bij, die, die, hou. dus
0: die loopt daar parallel aan. Ja, ja, oké, okay, ja, ja,
1: maar het, het, het zou mooi zijn. Van hoe vaak kom je, loop je er tegenaan dat je zegt: Ah, ik moet die vriend toch nog eens een keer contacten ja, 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 ja. en dat je dan erop zet, en dan, dan wordt het ook een, weet je wel, je gaat hoofdstuk een soort van afsluiten. Mm -hmm.
0: Ik vind het wel een mooie. Ik denk, uh, um, voor mij is dit een makkelijke challenge, want ik doe dit eigenlijk altijd al, maar dan niet. Uh, ik, ik doe het echt puur op werkniveau. Dus voordat ik begin met werken, ik ben nog wel vroeger toen ik net ja, begon. Um, was ik gewoon super chaotisch en werd ik eigenlijk altijd overvallen door alle dingen die ik nog moest doen. Dus er was ja. ik een e-mail aan het tikken en dan dacht ik aan iets anders en dan ging ik dat doen. Ja. En dan was ik daar bijna mee klaar en dacht ik, kut, die e-mail. En dan ging die e-mail weer doen. En zo kwam ik eigenlijk tot niks.
1: Ja, ja precies, precies. Nou, ja. Ja, dat, is, dat, lijkt me dus, dat vind ik het mooie daaraan, is, is dat je echt je uh, successen, of dat je heel erg bewust wordt van, van kleine successen die je boekt op een ja. dag.
0: Oké, okay, ja, ik, ik vind het een mooie. Ik. Uh, voor mij gaan het dan uh, gaan er vooral niet werkgerelateerde dingen opkomen. Ja. Want wat je omschrijft, uh, ik heb dat laatst gedaan met uh, ja, met zo'n zo vriend, die gewoon echt een goede vriend van je is, maar die spreken dan nu misschien wat minder. ik toch dacht van ja, weet je, ik, uh, ik mis die gast echt. En uh, had ik ook, toen dacht ik ook gewoon, ja, ik moet, waarom kan ik dat niet gewoon zeggen, weet je wel? En ja. Toen heb ik ook gewoon even een bericht gestuurd van, joh, weet je hoe raar het eigenlijk is dat we maar een uur van elkaar afwonen? Of wat is het, drie kwartier? Ja, dat je een van mijn beste vrienden bent, maar we zien elkaar nooit. Zeg maar, laten we daar even iets aan doen. Toen was ja. gewoon van, ja, nice, weet je wel. En,
1: uh, ja, precies. Nou ja, misschien kan een doel inderdaad zijn van, uh, contact die vriend die je al een tijd niet hebt gesproken, maar mm -hmm. die wel veel voor je betekent. En zet een datum ja. voor een afspraak.
0: Ja, Oké, okay, ik, ik vind het een hele goeie. Ik denk, uh, dit is ook wel uh, iets heel laagdrempeligs misschien voor onze luisteraars uh, die hier weer aan mee kunnen doen. Ik vond het erg leuk om te zien uh, afgelopen week dat mensen dus ook meededen met onze challenge. Dus uh, ja, ik zou zeggen haak vooral weer aan. Ja. En uh, ja, ik moet dan ook natuurlijk uh, de bench update doen. Ja, die, ja die precies. Verplicht, Want uh, elke, elke vrijdag krijg ik ook altijd voornamelijk van vrienden krijg ik weer uh, commentaar op de, op de bench update. <laughs> <lacht> en uh, ja, deze week is helaas niet zo goed gegaan. Ik heb uh, oh shit. Vijf, vorige keer was het 83 keer 4, en deze keer was het 85 keer 2. Oh, uh, maar wat is gebeurd
1: met jouw uh, minimum van 4?
0: Ja, ik dacht dat ik 85 wel keer 4 kon drukken, maar het is helaas uh, niet gelukt. Ik weet niet echt wat het was. Ik uh, ja, was, <lacht> was gewoon zwaar. <lacht> ik uh, deed echt mijn best, en, ja. uh, maar ja, het kwam er niet van.
1: Wat wordt nu de vervolgstap? Ga je weer terug naar die 83?
0: Nee, ik denk ook, uh, ik had niet zo goed geslapen de dag daarvoor. En ik had, uh, die zondag had ik gewakebord. En uh, nou, jij kent het wel van dat waterskiën, zeg maar. Mijn nek, ik, ik, kon, ja. ik, kon, ik kon nauwelijks meer bewegen. Dus ik was sowieso gewoon een beetje stroef. Dus ik denk gewoon dat die 85 keer 4 gaat volgende week, uh, okay. moet die gewoon vallen.
1: En wanneer kom je weer op dat punt dat je zegt van, oké, okay, ik ga die 4 even uitbreiden. Ik blijf even hangen bij 85, maar ik ga uh, 85 ja. keer 6. Of heb je nu gewoon te pusherige mensen om je heen staan? Ja, misschien
0: wel. Ja, weet je wat is? Als ik heel eerlijk ben en ik dacht net ga ik dat zeggen, want ze luisteren ook. Dat zeg maar hiervoor volgde ik een heel erg door mezelf uitgedacht schema. Wat ja. ik, ik ben altijd heel erg van ik doe mijn eigen research en dat volg ik ook op. En toen ging, ging het zeg maar heel erg goed en heel erg volgens plan. En nu nu is echt het is ontzettend leuk. Elke dinsdagochtend gymmen we dan met, uh, ja, met z'n allen. En het is echt een soort apenhul, zeg maar. Die mensen in de gym, die nemen ons echt 0,0 serieus. Want we zijn nu een beetje dat groepje van 16-jarigen in de basic fit... Ja, die de ja, ja. halve avond die benchpress bezet, bezet had, weet je wel. En die hard aan het schreeuwen zijn terwijl ze 15 vijf, ja. kilo of die stang alleen omhoog drukken. Ja, precies. Uh, dat is het nu weer een beetje geworden. en ik heb nu, ja, Het is nu gewoon meer een uh, soort van uh, silverback-gorilla-competitie geworden... Um, dus ik moet even kijken. Ik dacht, ik ga volgende week gewoon nog even meedoen. Misschien was het gewoon één keer dat ik even iets minder presteerde. Maar anders ga ik gewoon uh, ja, weer... Weer
1: terug naar je eigen plan?
0: Ja, precies. Uh, Want ik vind het ook erg een beetje jammer dat ik dat niet opvolg. Maar ik wil ook de boys niet teleurstellen. Ja,
1: natuurlijk. Ja, ja, tu er is altijd een beetje dat groepsdrukgevoel. Uh,
0: ja. ja, nee, precies. Dus, uh, uh, lieve luisteraars, ik ga jullie niet teleurstellen. Die 100 kilo gaat vallen. <laughs> ja, ik ja, doe maar... echt mijn best. Jullie zouden dus weten, elke avond, jongen... Dus dus uh, oké, okay. ik moet gewoon best wel veel eten nu. En um, ja, ik eet dan nu uh, ja, 2800 à 3000 calorieën per dag. En ja, sommige mensen komen daar heel makkelijk aan. Um, als je dus echt dingen als taart gaan, gaat eten en zo. Maar ik eet mm -hmm. denk ik wel gewoon best wel bewust. En het is toch wel echt knap lastig af en toe om aan die calorieën te komen. Dus gisteravond zat ik echt pas op, uh, op 2000. En het was, uh, ja wat was het? kwart voor tien s avonds. Ja, ja dan uh, eet ik nog een half pak cashewnoten weg en uh, ontzettend veel kwark met allemaal kristie erdoorheen. Dan lig je dus in bed en dan denk je gewoon echt, oi, o, waarom, ja, dat is niet goed hè? Waarom dat doe is... ik dit?
1: Nou ja, dat is natuurlijk wel het grote punt. We hebben dat vaker al aangehaald hier in de podcast van hoe zit dat nou met dat intermittent fasting mm -hmm. en dergelijke. Doordat jij je ontbijt zo lang uitstelt, ja, is dat dus een van de risico's? Ja. Dat als er dus een, een dag, zoals gisteren, hebben we een drukke dag achter de rug. Ja. We hebben hier, denk ik, de, de gemiddelde persoon zat hier elf uur op kantoor. Mm -hmm. uh, en dat, daardoor dat, dat verstoort zo je eetritme. En als je dan inderdaad al dat ontbijt uitstelt, ja. zoals wat jij doet, dan, dan is dit het risico.
0: Ja, klopt. en uh, Ik weet niet. Ik, uh, het is gewoon iets wat ik lange tijd niet echt meer heb ervaren, omdat ik die bulk nooit echt zo heel serieus heb genomen. Dan ja. zat ik meer gewoon van, ja, weet je ik haal het morgen wel in of zo. Maar nu wil ik me er gewoon ook echt aan houden. En dan is dit dus...
1: Uh... Ja, maar ik moet eerlijk zeggen dat die 2800 en 3000 calorieën, dat valt me nog best mee. Ja, of, uh...
0: ik, uh, na mijn marathon was mijn uh, uh, ja, metabolisme. Of in ieder geval ik, uh, ik kon echt eten wat ik wil. Echt ver boven de 3000. En ja. uh, ik viel bij wijze van spreken nog af. Maar op van een of manier, ik ben nu veel minder gaan hardlopen. Is dus dat alweer iets teruggeschroefd?
1: Ja, oh ja. Ja,
0: daar ben ik alleen maar blij om. <laughs> maar wat ook zou kunnen, dus, ik eet nu twee maanden ongeveer op die 2800. En dat ik nu misschien iets aan het stagneren ben qua uh, ja, kracht ook. Mm -hmm. Dus dat ik misschien meer moet gaan eten. Maar het is allemaal een beetje testen. en uh, ik wil. natuurlijk. Eén zwaluw maakt geen zomer. <laughs> dat is mijn favoriete ja. uitspraak. Dus als ik nu één keer uh, ja, niet echt progressie boek op die bench... dan uh, wil dat ook niet Nee,
1: zijn. precies. Dat moet je ook accepteren. Eigenlijk Wat ze vaak natuurlijk ook zeggen... is dat je een, een, een schema voor vier à zes weken moet evalueren. Ja. En daar ga je je aanpassingen in doen. Mm -hmm. je, je moet je lichaam even die tijd gunnen... om, te, uh, om die adaptatie aan te gaan. Ja... Uh, en die moet ook vervolgens kunnen kijken we inderdaad van zoeken single measurements zoals je eigenlijk afgelopen dinsdag hebt gehad dus mm -hmm. dat is even tegenviel ja, dat hoeft nog niet een weerspiegeling te zijn van, of een afspiegeling te zijn van je hele proces. 100%. En
0: weet je wat me ook net te binnen schoot? is dat toen ik die marathon deed met een heel goed schema, wat dus eigenlijk voorgekoud was door iemand anders, deed ik om de vier weken rennen had ik een deload week. Ja. En ik ben geen expert op het gebied van uh, krachttraining. Dus misschien dat een luisteraar hier een DM over kan sturen. Maar ik zie ook wel eens bepaalde fitnessmensen ook deload weken doen. Ja. Dus daar, misschien zit daar ook wel echt iets. Want ik merkte dat ik na die week met hardlopen... dat ik daarna echt veel beter presteerde weer... hoe tegenstrijdig het ook voelt.
1: Ja, het is eigenlijk een beetje ook volgens mij zo'n... Ik weet, ik, weet het, het ik weet ook niet precies hoe het zit. Maar volgens mij geef je, je lichaam dan echt even die extra rust. Mm -hmm. Je schroeft het bij wijze van spreken terug naar 20, 30 procent... van de, van de trainingsload die je normaal op jezelf uh, zet. ja. En dan vervolgens heb je dus echt dat maximale herstel voor een week eruit gehaald. En dan zet je alweer die extra stap. Ja. Die veel groter is dan wanneer je eigenlijk dat vol blijft houden. En misschien de hele tijd net iets te ver gaat. Ja,
0: ja dus misschien, misschien zit daar ook iets. Maar in ieder geval uh, passen en meten, we gaan het zien. Ja. Uh, ja, voordat dit een soort van uh, bro-podcast wordt <laughs> ja. over uh, gym en vroeg opstaan, stretchen. Laten we doorgaan naar uh, ja, het, het hoofdonderwerp uh, uh, eigenlijk van de afgelopen twee weken hier op kantoor. Uh, de NVWA-keuring. Allereerst uh, ja, Jelle en, en Sophie en Daan en Nick die zich hier voornamelijk mee bezig hebben gehouden. Voor mij, zeg maar, als je bedenkt dat twee jaar geleden dat wij nog in dat kleine kantoortje zaten, dat Mm -hmm. Alles moest zelf gedaan worden, dat ik me hier bijna niet mee heb hoeven bemoeien. Of eigenlijk gewoon, nou, ik was gewoon niet echt nodig. Ja. Het was voor mij echt, ik zat gewoon echt van wauw, weet je, wel, dit is echt zeg maar, we begroeien ja. als bedrijf. Dat nu gewoon het productteam en het logistiekteam gewoon dit oppakt. Ja, terwijl het zoiets
1: groots is. Ja, grappig is dat eigenlijk. Hè? Dat inderdaad, die dat zoals, uh, als je kijkt naar ons marketingteam. Die is gewoon door kunnen gaan met ja. de al zijn bezigheden. Uh, wij vanuit product en logistiek hebben wel de werkzaamheden ietsjes moeten terugschroeven. Mm -hmm. Om alles, uh, allemaal, alles eigenlijk in orde te brengen. Zorgen dat het bij elkaar staat, dat het overzichtelijk is. En dat wij daadwerkelijk ook de juiste documenten kunnen tonen. Ja. Um, maar ja, inderdaad. Ik denk dat uh, voor, nou, nog, uh, nog geen jaar geleden ben ik... Uh, ben ik hier bij het team gekomen en we, we hebben een totaal andere gang van zaken inmiddels.
0: Ja, ja vond, ik, uh, vond ik heel gaaf om te zien. En uh, ja, ik vind ook echt dat het uh, ja, ongelooflijk professioneel door jullie allemaal is opgepakt. Dus sowieso, uh, ja, ik weet niet of thanks daar het goede <laughs> goed voor. Maar ik vond het in ieder geval vet om te zien. Maar laten we heel even teruggaan naar uh, ja, het moment dat eigenlijk, uh, dus we hadden het volgens mij vorige week ook even over. We zaten in een meeting. Mark wordt gebeld, NVWA, uh, we willen langskomen. Uh, tot volgende week. <laughs>
1: ja, precies.
0: Um, ja, want jullie hebben vandaag met hun gezeten en wij zaten daarvoor al te speculeren. Van goh, misschien zouden ze getipt zijn, want wij zijn ook niet van dusdanige omvang dat we een mogelijk mm -hmm. gevaar vormen voor de Nederlandse bevolking. Um, hebben ze daar iets over gezegd?
1: Nou ja, dat is, is natuurlijk het grappige. Is van wanneer komt een, uh, een, een ware autoriteit bij jou terecht als bedrijf? Er zijn gigantisch veel bedrijven in Nederland. En er zijn ook ontzettend veel bedrijven die producten leveren. Levensmiddelen of gewoon producten die wij ja, gebruiken als een, een bidon. Mm -hmm. Zou ik maar even als voorbeeld geven. Ja. Um, daar, daar is de Nederlandse voedsel- en warenautoriteit... die zorgt er eigenlijk voor dat... Uh, of dat, dat is een toezichthouder... dat alles volgens wet en regelgeving gaat. Zoals die in Europa is bepaald. Of met aanvullingen zoals het dan in Nederland is bepaald. Ja. Maar er zijn gewoon veel te veel bedrijven om die allemaal te controleren. En zeker op jaarlijkse basis kun je die bedrijven niet allemaal controleren. Dus wat, wat een grote kans is, is inderdaad dat andere bedrijven uh, of personen jou gaan tippen bij de NVWA. Die zeggen van nou, dit is mij opgevallen bij dit bedrijf. Uh, dit is niet conform wet- en regelgeving. Uh, en die, die leggen dat dan daar neer. En ik weet vervolgens eigenlijk niet hoe dat gaat. Mm -hmm. uh, maar ik kan me ook voorstellen dat bijvoorbeeld een Unilever... Uh, wel regelmatiger bezoek krijgt van de NVWA. Want iedereen weet dat Unilever bestaat. En de NVWA <laughs> is daar wel degelijk van op de hoogte dat zij levensmiddelen ver, verkopen. Ja. Dus die zullen, ik weet niet hoe, hoe vaak dat is... maar die zullen wel uh, vaker al een bezoek van de NVWA hebben gehad dan dat wij dat hebben. Namelijk nu de eerste keer. Ja. Um, dus ik, ja, zo is dat gegaan. En wij, wij hebben dat vervolgens ook te horen gekregen. Wij, wij zijn getipt bij de, de MVWA.
0: Ja, ja dus, dus wij zijn getipt. Ja. En... Dat is grappig, want uh, ja, wij waren dus vorige week een beetje aan het speculeren van ja, ze, ze, ja. <laughs> ze komen ons halen, weet je wel. Maar, uh, en, en dat kwam eigenlijk omdat wij al van een andere partij hoorden die ook gekeurd waren en die ook niet echt van gigantische omvang zeiden. En die zeiden ook van ja, ze worden regelmatig op kleinere partijen afgestuurd door ja, grotere spelers, want die hebben ja. natuurlijk deze documentatie allemaal fantastisch in orde. Uh, ja, die hebben mensen die hier bewijs van voor gestudeerd hebben.
1: Ja, en fulltime in dienst zijn.
0: Ja, ja precies ja. En, en bij start-ups, ja, uh, ja, laten we eerlijk zijn, dit is niet het allerleukste <laughs> om je mee bezig te houden. Dus het gaat ook niet altijd bovenaan de prioriteitenlijst staan bij een start-up.
1: Het kost, kost een hoop tijd, het kost een hoop geld en... Uh ja, die, de, die tijd en die geld en, en die geld. <laughs> en dat geld, dat wordt weggehaald bij andere ontwikkelingen van het bedrijf. Ja. Dus ja, het is een beetje uh, geven en nemen daarin. In mm. je,
0: ja, precies. En, en, en laten we even dus. Ja, wij waren heel erg op zoek naar informatie over een NVWA-keuring, maar het internet is vrij leeg. Nou, dit is natuurlijk de Upfront Podcast, waarin we gewoon eerlijk, uh, open en transparant zijn. Ja. Dus laten we even een beetje de mensen meenemen hoe dit ging. Ze, ja, ze ze kwamen dus wel aangekondigd een week van tevoren ja. en nou, ze kwamen hier naar kantoor en ze komen binnen en, en hoe gaat dat dan een beetje?
1: Nou, dan geven ze eigenlijk een introductie van waarom ze zijn gekomen. Ik uh,
0: niet de pasjes trouwens.
1: Een soort van politiebadges. Uiteraard is dat goed. Het is, uh, het is een beetje practice what you preach. Uh, documentatie. Uh, uh, nee Dus ze komen we inderdaad binnen als een soort van politieagenten. Ook met van, ja, wij zijn wel wie we pretenderen te zijn. Dus dat is aan de ene kant heel erg prettig. Wij hadden ook wel het idee dat dat wel goed zat. Want het is best wel lastig te vinden, ons kantoor. hier dus ja, ze hadden
0: allebei zo'n klapper bij
1: zich. Yeah. Zo. Ja, precies. Dus nee, de, de, de entree was al uh, van hoge credibility. Yeah. Uh, en vervolgens ga je dan zitten met ze en ze leggen uit van oké, okay, dit is er uh, dit is de reden waarom wij hier naartoe komen. Uh, vervolgens gaan ze ook een soort van standaardprocedure door. Uh, aangezien dat de tijd voor hun ook beperkt is. Hebben ze, maken ze een steekproef... Van, van verschillende facetten. Mm -hmm. Dus ze bekijken bijvoorbeeld... jouw website en media uitingen. Ze, ze kijken... hoe jouw hele veiligheidsplan... in elkaar steekt. Mm -hmm. Daar komen we wellicht straks nog wel op terug. En ze kijken eigenlijk naar hoe jouw... processen daadwerkelijk in de praktijk zijn geregeld. Ja. Um, en voor, voor ons betekent dat... wij produceren niet ons eigen eten. Wij laten het produceren. Uh, wij ontwikkelen het, maar vervolgens... Doet iemand anders dat voor ons? En wij halen die producten binnen en verkopen we die weer. Dus daar kijken ze ook naar. Van hoe is dat proces geregeld en hoe ziet dat er in de praktijk uit? Dus ons magazijn. En zo gaan ze dat eigenlijk door. En zo gaat, wordt iedere stap eh, van hun steekproef eigenlijk doorgenomen. Zij, komen, zij hebben een lijstje van tevoren opgesteld van ja. dingen die ze willen zien. En die gaan ze doorlopen. Maar die,
0: die, die hebben wij, dat hebben wij niet te horen gekregen, toch? Waar ze naar gingen kijken? Nee, nee. nee precies. Dus die tasten volledig in het duister.
1: Ja, je moet eigenlijk zorgen... En daar moet je sowieso voor zorgen natuurlijk. Alles is aanwezig. Uh, maar het kan natuurlijk net zo zijn... als de, Misschien kan je wel herinneren van vroeger... als je een tentamen aan het, uh, voor een tentamen aan het leren was... dan zeg je, oké, okay, ik, ik heb het gevoel dat het die kant op gaat. Dus ik ga de focus even daarop leggen. Ik neem dat anderen ook mee... Mm -hmm. En het is gewoon een beetje fingers crossed dat we ze daar niet op gaan, uh, gaan keuren. Yeah. Nou, Dat is hier ook een beetje bij. Uh, het is gewoon heel, er, de, de, het is heel erg omvangrijk. Uh, het is heel erg strak geregeld. Overal is informatie, zijn verordeningen, verordeningen richtlijnen. Het, soort van, het internet staat vol met wet en regelgeving. Mm. En je moet zelf gaan uitzoeken wat is wel van mij van toepassing en wat niet. En de NVWA is er erg duidelijk in van wat zij wel vinden... wat van jou, op jou van toepassing is <laughs> en wat niet. Ja,
0: want kunnen we ook delen met de luisteraars waarop ze nou getipt waren? Of
1: uh, ja, ja, zeker. Tuurlijk. Ja, we, we zijn up front, dus ook mm -hmm. in, 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 de, in de, niet alleen de pieken, maar ook in ja. onze dalen. Uh, wij hebben, altijd onze, we, we hebben al best wel een lange tijd hebben een energy drink. Uh, dat is gewoon een koolzuurhoudende drank met cafeïne en L-theanine. En op het moment, we hebben het hier regelmatig over E-nummers. Die staan natuurlijk op de verpakking. Uh, dat hebben wij ook staan op de verpakking. Maar je geeft ook aan wat voor een additief het is. Mm -hmm. Dus uh, stel dat het een kleurstof is, geef je het eerst aan op je verpakking. Het is een kleurstof en dit is de kleurstof die we hebben toegevoegd. En dat kan of een E-nummer zijn of je, kan het volledig uitgeschreven naam van dat ingrediënt zijn. Ja. En dat, dat moet je ook met zoetstoffen doen. Dus bij, in ons geval vaak sucralozen. En zo werkt dat. En wij hebben dat toen vervolgens met een additief citroenzuur, hebben we dat niet gedaan. We hebben er niet bij gezet dat het een uh, volgens, volgens mij is het een ja, ja. Uh, Dat hebben we er niet voor staan. Mm -hmm. Dus we hebben wel het ingrediënt, maar volgens wet en regelgeving ben je ook verplicht om aan te geven wat de reden is of waarom voor welke functie dat additief is toegevoegd. Ja.
0: Het is vrij ironisch dat wij zeg maar pleiten voor trans transparante en duidelijke verpakking. Ja. En dat wij dan, uh, ja, zelfs wij dan, uh, ook zo'n fout maken. Want voor ons, uh, ja, eerlijk gezegd, maakt het ons niet heel veel uit of, het wel of, niet, of we dat wel of niet op de verpakking zetten. Het is voor ons om het even, want we staan achter de ingrediënten die we gebruiken. Ja. Maar het is toch gewoon ja, een beetje een onwetend slash slordigheidsfoutje geweest. Wat kan ik ook eerlijk in zijn wat ik destijds heb gemaakt. Uh, ja, het was uh, bijna anderhalf jaar geleden.
1: Nou ja, dat, dat is, het, is het punt. Hè? Het is, je neemt eigenlijk door een, een uh, productie... Of, uh, of in ieder geval het verhandelen van producten... en in ons geval levensmiddelen onder eigen naam... een enorme verantwoordelijkheid op jezelf. Mm -hmm. Of leg je op jezelf. En, de, en dat, is, uh, dat is aan de ene kant heel erg tof. Je kan het helemaal uh, naar je eigen hand zetten, het hele systeem... of hoe jij vindt dat het systeem eruit moet komen te zien... Je moet ook af en toe op de blaren dus zitten, zoals we vandaag even hebben gezeten. Mm -hmm. uh, op het moment dat je dus niet volledig voldoet aan de wet- en regelgeving.
0: Ja, ja want kunnen we daar nog even iets, iets verder op doorgaan? Is, uh, nou ja, ze kwamen dus initieel voor die energy ja. en de zuurtregelaar die er niet op stond. Uh, maar dat is niet het enige waar ze commentaar op hadden.
1: Ja, precies. Dus dan vervolgens wat ik zo, zojuist al zei... Ze gaan, ze gaan kijken eigenlijk, ze nemen een steekproef van wat voor een producten je verkoopt. En dan gaan ze kijken van is dit wel conform wet- en regelgeving. Dus ze gaan voornamelijk kijken naar de etiketten, claims die daaromheen worden gemaakt. En zoals ik je ook al zojuist al zei, alles is strak geregeld. Dus er is er nergens ruimte voor interpretatie. Uh, wat goed is, want dat maakt het wel heel erg makkelijk en, uh, en consequent. Mm -hmm. um, en vervolgens kwamen we op het punt... Uh, ze zeiden van, nou, die uh, zuurteregelaar, oké, okay, uh, mooi. En wij konden ook aangeven van, wij, uh, we zijn hiermee bezig. Onze nieuwe label designs houden hier al rekening mee. Ja. Uh, dus dat was ook een soort van, ja, wat, wat we ook continu zeggen... Wij willen het ook, we willen uiteindelijk hetzelfde. Mm -hmm. We willen uh, kunnen aangeven dat wij voedselveilige producten leveren aan onze consumenten. Ja. Dus we zijn continu aan het verbeteren daarin. Uh, maar vervolgens kwamen we bij de pre-workout... Uh, Pre-workout, hartstikke tof product. Wat we natuurlijk aan het begin van dit jaar hebben geïntroduceerd. Uh, actieve ingrediënten. Uh, en wij hebben daar toen best wel veel onderzoek naar gedaan. Dat hebben we gedaan door de literatuur in te duiken. Maar dat hebben we ook gedaan door middel van testen te doen. Vergelijken met andere producten. Wat werkt voor ons wel, wat werkt voor ons niet. En eigenlijk, wij hebben daar een, een serie aan studies gebruikt. Uh, voor, voor eigenlijk de onderbouwing van dat product. En dat hebben wij ook op de website gezet. We hebben eigenlijk een soort van de bevindingen van die studies... met de referentie naar die studie hebben bij onze ingrediënten gezegd. En dat mag niet. Want wij, mogen, wij zijn eigenlijk niet degene die beoordelen of een, of een studie goed is of niet goed is. Uh, wij zijn niet degene die mogen bepalen of een bepaalde claim... of een bepaalde functie aan een ingrediënt mag worden gegeven of niet. En dat is op zich prettig... Uh, vandaag Bijvoorbeeld tijdens lunch gaf ik het voorbeeld van... stel dat wij bij eiwitten gaan zetten dat je er 10 centimeter langer van wordt... bij het cons dagelijks consumeren van eiwitten. Als wij dat ergens in één studie vinden dat dat zo is... maar we weten allemaal dat dat niet zo is... dan, dan gaan we een beetje picken rondom onderzoeken... en, en is, het, is, is het eigenlijk een beetje... Uh...
0: Ja, ik snap wat je bedoelt.
1: Ja, <laughs> Gewoon selectief. Het is selectief en dan, dan, dan kan iedereen dat gaan doen. Dan kan iedereen een studie vinden zoals wij ook vaak de discussie aangaan met mensen. Van ja, maar er is één studie en daar is de opzet misschien niet zo goed van geweest. En nu wordt, wordt jouw hele conclusie een mening gebaseerd op die ene studie. Mm -hmm. Nou hebben wij daar wel rekening mee gehouden door verzamelstudies te gebruiken. Dus meta-analyses. Dat of... zijn
0: de meest betrouwbare studies toch? Of je hebt ook meta-analyses van meta-analyses. Dat is zeg maar...
1: Nou ja, het is, natuurlijk, het is nog beter als, als er bijvoorbeeld een in instantie wat gebeurt met EFSA... die mm. dat allemaal met elkaar combineert. Die kijkt ja. naar die verschillende meta-analyses en maakt daar een gedegen uh, conclusie, trekt die daar uit. Ja. Uh, maar inderdaad, een meta-analyse staat eigenlijk bovenaan in de, de piramide van bewijskracht.
0: ja. Um. Ja, nee, duidelijk.
1: Ja, dus eigenlijk, sorry, want ik ben niet helemaal tot het punt gekomen. <laughs> ik ben lang aan het praten voordat ik bij een punt kom. Is, is dat dus, wij hebben de studies, waar, waar meta-analyses of reviews, uh, waar, wij, uh, waar wij de conclusies van uit hebben genomen. En die hebben wij op de website bij ingrediëntomschrijvingen uh, geplaatst. En eigenlijk doordat wij zeggen van dit is de conclusie, die was positief voor bepaalde, uh, voor, voor eigenlijk ingrediënten. En dat zorgt ervoor dat je indirect een claim maakt. Of direct. Dat is een beetje voor interpretatie of je direct of indirect. Maar dat mag niet. Je mag eigenlijk alleen maar claims gebruiken... die al door EFSA zijn goedgekeurd. En die kun je weer vinden in een, in een claims database. En zo zijn er verschillende claims die je mag maken. Uh.
0: Ja. ja, toen je dat aan mij vertelde uh, vandaag... toen, uh, ja, ik vond dat best wel lastig. Want ik kan me voorstellen dat de EFSA... Um, ik vind het goed dat er zo'n controlerend orgaan is, maar ik kan me voorstellen dat de EFSA best wel langzaam is en die heeft dus ook ja, heel erg, die heeft heel veel conclusies nodig om zelf een conclusie te trekken. Mm -hmm. Waardoor het ontzettend lang kan duren als er bijvoorbeeld geïnnoveerd wordt voordat een bedrijf daar ook echt mee te koop kan lopen, als je begrijpt wat ik bedoel.
1: Ja, dat je, dat je iets waar je, waar je zo enthousiast over bent of een bepaalde karakteristiek van je product mm -hmm. en omdat die niet is onderbouwd door EFSA of goed is gekeurd door EFSA. Kan je vervolgens uh, eigenlijk niet zeggen wat je wil zeggen?
0: Ja, precies. En, en, en ja, wij doen dan enorm veel research naar zo'n product. En doen het echt. Ja, uh, we gebruiken ja, de, de beste studies die wij in ieder geval konden vinden. <laughs> en ja, dan mogen we daar dus niks over zeggen. En het kruwe eraan, vind ik, is wij liggen natuurlijk nu ook onder de loop. Dus wij kunnen nooit meer. Uh, uh, ja, als we echt zeg maar, iets wat heel, een hele recente ontwikkeling uh, is geweest... Ja. als we daar iets mee doen... kunnen we daar nooit meer iets zinnigs over zeggen. Want wij liggen onder de loop... terwijl een ander bedrijf wat nog niet is getipt... Uh, ja. uh, dat, of dat de NVWA bij hun is komen kijken... die kan dat wel doen. Waardoor je dus eigenlijk altijd heel erg achter gaat lopen nu.
1: Ja, nee, ik, 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 begrijp wel, uh, ik begrijp wel een soort van... zeker, ik begrijp sowieso wat je bedoelt... Mm -hmm. uh, en ook voornamelijk vanuit een oogpunt ja. kan ik me dit heel erg goed voorstellen dat dit frustrerend is. Uh, ik ben er in die zin blij mee dat, 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 er, dat dit gebeurt. Uh, want dat betekent ook niet dat een, een concurrent opeens... claims aan een product gaat hangen die helemaal niet kunnen. En dat je, dat je volledig de markt uit wordt gewerkt door claims die niet bestaan. Mm -hmm. uh, ja, Maar dan moet de
0: NVWA dus wel eerst er wat van zeggen... Um.
1: Ja, precies. Maar dat is dus die, die, die continu ook controlerende functie van bedrijven naar elkaar toe. Dus wij zouden natuurlijk hetzelfde kunnen doen naar ja, een ander dus bedrijf Dus wij toe.
0: moeten nu ook gaan snitchen eigenlijk. <laughs> ja, dat ja, ik is wel weet niet of
1: ik het zo wil noemen. Maar het is inderdaad, zo, kan je, zo bescherm je natuurlijk je eigen markt ook. Ja. Door dat aangeven bij de NVA. Ik weet niet hoe snel het gaat hoor.
0: Ja, ja ik vind het ook, ook gewoon ja, enorm jammer van de pre. Ook omdat het een product is wat ik ja, zelf zo geweldig vind. Ik was voorheen eigenlijk altijd anti-pre-workout. Want mm -hmm. al de, de bijeffecten die ervaarde ik. En ik zag er nooit echt het nut van in als ik de rest van de dag ja, gewoon als een zombie rond moest lopen. Uh, was ik er super chaotisch van werk, maar juist onze pre. En ja, ik denk het te kunnen wijten aan het wetenschappelijk onderzoek wat jullie hebben gedaan. Ja. Uh, ja daar ervaar ik dat niet bij. Dus ik vind het heel zonde dat we dat nu in al die uren die jullie erin hebben gestoken, ja. zeg maar, het literatuuronderzoek, maar ook het praktijkonderzoek dat we hier hebben gedaan, dat we dat nu gewoon ja, eigenlijk de prullenbak in
1: moeten gooien. Ja, dat is, is, is natuurlijk... Want ik sta er nog steeds achter. Van hoe, hoe het product is samen, de samenstelling van het product verandert er niet door. Nee. En uh, hoe individuen zich erbij voelen bij het kopen van die pre-workout en het gebruiken van die pre-workout, verandert in principe ook niet. Uh, dus ik, ja, ik sta er zelf best wel Klant. op. Maar
0: vanuit marketingperspectief wordt het wel een stuk lastiger.
1: Ja, nee, dat, dat, dat begrijp ik natuurlijk goed. Dat is, uh, dat is een ingewikkeld.
0: Ja, want je legt nu eigenlijk de verantwoordelijkheid bij de consument. Die moet dan zitten van: ah, die, dat ingrediënt zit er in die dosering in. Goh, ga eens even op een blauwe maandag de literatuur induiken.
1: Ja, precies. Maar dat is natuurlijk het lastige is van waar uh, wij doen ook aan een, eigenlijk een hoop educatie. Hele snelle educatie uh, en vrij ongenuanceerd of wel genuanceerd. Maar we kunnen niet alles vertellen in onze mm -hmm. filmpjes. Maar ik weet niet zo goed hoe dat zit eigenlijk. Of wij bijvoorbeeld, uh, wij mogen geen uitingen of claims doen over een ingrediënt in onze pre-workout. Mm -hmm. Maar of wij wel dat ingrediënt eruit mogen trekken en mogen zeggen van waarvoor het wordt gebruikt. Wat, wat uh, voorgestelde... Uh, uh, biologische reactie is. Ja. Dus dat weet ik niet zo goed. Dat is het lastige.
0: Nee, dus daar zouden we dieper in moeten duiken. Want het lijkt me inderdaad wel dat we nog steeds bevindingen van, ja, van onze eigen onderzoek zouden mogen delen op social media. Maar voordat we te lang doorgaan op dit specifieke product, dus er worden een aantal producten uitgelicht uh, ja. Ja, waar ze en iets En daar hebben.
1: kijken ze naar claims, of je uh, gezondheidsclaims maakt, medische claims. Ja.
0: Uh. En, en wat voor sancties staan daarop? Want we, hebben dus, we zijn op de vingers getikt. En wat nu?
1: Ja, dat, dat, dat kan... Uh, of... Uh, nou moet ik het wel goed zeggen. Je, je krijgt een officiële waarschuwing. Mm -hmm. Dat kan. Of er kan een rapport van bezwaar. Volgens mij heet het zo. Een okay. rapport van bezwaar worden aangetekend. En een officiële waarschuwing. Nou, dat is precies wat, wat het zegt. Het <laughs> ja. is gewoon een waarschuwing. en uh, Je wordt eigenlijk op de vingers getikt. En laat het nu nog eens gebeuren. Ehm... Uh, en dat rapport van bezwaar, dat is wel wat heftig. Daar krijg je gewoon een boete voor. Ja. En dat, dat, zo <coughs> dat, dat, is, uh, dat is aan de ene kant goed. Uh, want waarom, waarom die boetes worden opgelegd... is omdat er serieuze... Kijk, wij maken dan claims. En dat, dat, ja, ik denk dat het onschuldige claims zijn in die zin. Maar laat ik daar niet eigenlijk te veel over uitweiden. Mm -hmm. uh, maar als, als ze eventueel echte misleiding uh, introduceren of eventueel gezondheidsrisico's, ja, dan wordt het effect van zo'n claim natuurlijk veel groter ja. uh, en veel gevaarlijker in die zin uh, om op de markt te brengen. Mm -hmm. En dan kunnen consumenten met die misleiding onder verkeerde voorwensen eigenlijk ja. uh,
0: zo'n product aanschaffen. En dat vinden wij natuurlijk fantastisch dat ja. dat uh, wordt
1: gecontroleerd. Dus, dus eigenlijk de ernst wordt geïnterpreteerd uh, door de NVWA. En aan de hand van dat wordt eigenlijk een beoordeling gedaan van ja, wat, wat voor een sanctie daarop staat.
0: Ja, en uh, als ik het goed begreep, dan is, er dus, uh, ja, uh, is het heel waarschijnlijk dat er een aantal boetes onze richting opkomen.
1: Nou, eentje dus. Eentje, oké. Okay. Ja, en dat gaat dus over de beschrijving van, uh, van de ingrediënten rondom de pre-workout.
0: Oké, okay, um, ja, misschien als je nog heel even voor, voor de mensen, ja, misschien voor wie dit echt interessant is, heb je nog uh, on top of mind misschien de dingen die ze allemaal gecontroleerd hebben bij
1: ons? De, uh, van alles, ze hebben onze supplementen, dus vitamine en mineralen hebben ze gecontroleerd. Ja. Uh, dus pre-workout, uh, energy drink. Maar meer daarnaast, wat voor documenten? Uh. Uh, als je kijkt naar je voedselveiligheidsplan. Ja. Uh, of je je leveranciers verantwoordelijk houdt, hij, euh, verantwoordelijk houdt voor uh, ingrediënten die ze gebruiken. Mm -hmm. En dat je eigenlijk dat systeem controleert. Dus je, je hebt certificaten van leveranciers. Maar je zorgt ook dat bepaalde batches... En dat is eerst iedere batch. En dan vervolgens worden dat de routine... Uh, werkzaamheden eigenlijk uh, die met een bepaalde interval gaan gebeuren. Mm -hmm. uh, ga je kijken of daar, of dat ook allemaal conform. Dus analyserapporten komen er dan bij. Dus ja, je wil eigenlijk dat, dat iedere iedere stap van het proces is gecontroleerd, gewaarborgd door uh, ge, geaccrediteerde bedrijven die onafhankelijk zijn van ons en ja. of onafhankelijk zijn van de leverancier.
0: Ja. Oké, okay, ja, ergens, uh, hoe raar dat misschien ook klinkt... ...ik ben ergens ook wel blij dat dit gebeurd is... ...want het dwingt ons ook om ja, toch meer te documenteren... ...professioneler te worden. Wat ik trouwens wel grappig vind... Uh, ...is dat wij dachten dat ze ook voornamelijk... ...bij, ons logistiek, uh, bij onze logistieke afdeling ja. zouden zijn. Maar dat was echt... Uh, ...ziet er goed uit, uh, even kijken... Dat was een beetje TAT een flitsbezoek. Dat was een beetje flitsbezoek en uh, Adi Fedechi. Ja,
1: dat kan natuurlijk ook omdat... En ...dat is denk ik ook een goed uh, bruggetje naar het volgende onderwerp... ...maar we wij, wij hebben aangegeven natuurlijk... ...dat wij in een verhuizing zitten... Dus ja. dat hoe dingen er nu uitzien. Eh, eigenlijk een tijdelijke oplossing zijn. Voor hoe dat gaat. En dat, die tijdelijke oplossing is natuurlijk voedselveilig. Maar eh, definitieve aanpassingen. Die bijvoorbeeld wel in ons veiligheidsplan staan beschreven. Die gelden bijvoorbeeld voor, voor de nieuwe locatie. Waar we eigenlijk al in handen moeten zitten.
0: Ja, ja, ja precies. Voordat we daar uh, naartoe gaan. Wil ik nog even het afsluiten met wat ik net ook wilde zeggen. Is dat ik blij ben, ergens blij ben dat het gebeurt. Maar ik vind het ook ergens wel moeilijk dat wij nu echt ja nu al in dit stadium volgens dezelfde regels gaan spelen als ja. echt de grote jongens terwijl wij echt uh, ja in het uh, gering...
1: Uh... ja dat is het grappige hè? is dat je dat voor jou exact dezelfde regels gelden uh, als iemand anders die die misschien wereldwijd producten laat produceren en uh, en uitlevert ja
0: ja, dus uh, tot zover de NVWA en uh, ja to be continued, want ze komen ja. over drie maanden terug en uh, uh, dan is het geen gratis bezoek.
1: Nee, maar daar komen we denk ik nog wel een keer op terug hoe dat zit.
0: Oké, okay, uh, nou ja goed, uh, zoals Jelle net zei, uh, um, volgens mij hebben we het vorige week ook heel veel gehad over onze nieuwe loods waar we in principe in zouden gaan, maar dat de huurders er uh, niet uit wilden. Nou, we hebben bericht gekregen dat ze uh, ja, aanstaande vrijdag eruit zijn en uh, ja, ik kan niet omschrijven uh, hoe vet en blij, hoe vet ik het vind en blij ik ben dat we daar naartoe gaan. Want wat een stap wordt dit weer voor ons.
1: Zeker. Nou, als, je, als je kijkt naar wat ik, wat ik al eerder zei, deze podcast, nog geen jaar geleden ben ik hierbij gekomen. Ja. Toen deden we nog geen logistiek zelf. Toen zijn we van, uh, van nou, op sommige dagen tien pakketjes die we op een dag zelf moesten inpakken. En dat was uh, met uh, Mark. Sophie, Nick, jij en ik. Mm -hmm. En langzaam is dat zo doorgegroeid. En nu zijn, hoeven we eigenlijk in principe nooit meer pakketjes in te pakken. Komt er een loods waar pakketjes ingepakt gaan worden... waar onze producten staan. Ja. Waar, waar, ja, het, ga, het gaat er gewoon zo tof uitzien. Mm -hmm. En dat begint, die, die start wordt gemaakt vrijdag.
0: Ja, absoluut. Moet ook natuurlijk nog even een shout-out naar Iris doen, die daar ook bij was. Ja,
1: natuurlijk. Ja. Je, je bent niet vergeten. Nee,
0: het is, uh, het is uh, ja, geweldig. Van uh, 50 vierkante meter naar uh, ja, bijna 200 vierkante meter. Nu gaan we naar 400 vierkante meter. Maar kunnen we ook de lucht in? Ja. Dus kunnen we, Ja, Daan heeft net uh, uh, ja, Stellingen besteld pelletstellingen als ik het goed zeg. Ja. En uh, ja, kunnen we dus vier meter de lucht in. Dus uh, ja, dat, uh, dat gaat er echt heel tof uit. En ik ben ook heel excited om dat allemaal te delen op social. Um, Oké, okay, ja, voor deze uh, podcast episode uh, dacht jij dat het misschien leuk zou zijn om een keer uh, niet vragen vanuit de community aan jou. Maar... Ja,
1: precies. Om het eens een keer anders te doen. En het zijn niet direct vragen vanuit de community uh, aan jou of aan Mark, maar het zijn gewoon vragen die vanuit mij zijn ontstaan. Wat... Ik ben, ik ben heel erg specifiek op een stukje bezig. Hier binnen het bedrijf natuurlijk. Dat, dat bemoei ik me best wel met veel stappen. Maar het is hoofdzakelijk product. Mm -hmm. En dan eigenlijk zo min mogelijk met marketing. Ja. En nou was ik eigenlijk benieuwd. Want niemand hier op kantoor heeft echt een marketingopleiding gedaan. En toch worden wij gebruikt. Krijgen we af en toe DM's over. Dat, ze, dat studenten ons zien eh, op India slides van docenten dat upfront als marketingbedrijf... of met nieuwe marketingstrategieën en dergelijke. Hoe kan je, kan je een beetje vertellen... of in ieder geval aan mij uitleggen... Van waar, waar komt dat vandaan... dat, we, dat je nou, in een korte tijd... zo'n toonaangevend marketingbedrijf eigenlijk bent geworden... zonder dat er daadwerkelijk opleidingen zijn geweest... of heel veel marketingervaringen er is.
0: Ja... Ja, ik vind het een goede vraag en ik vind het ook moeilijk om te beantwoorden... omdat ik niet echt kan zeggen van, ja, ik heb dit stappenplan gevolgd. Veel komt ook gewoon, ja, is gewoon een beetje zo gelopen. Um, en ik denk, ja, met marketing is gewoon eigenlijk de key is zeg maar waarde bieden. Dus maak iets waar andere mensen iets aan hebben... want dan krijgen ze een beetje... Mm -hmm. ja, dan vinden ze het tof wat je maakt. Dan krijg je iets meer die gunfactor. En ik denk wat, je, wat, wat vooral het ding met marketing is, is... en daar lopen veel mensen tegenaan, is het, het doen. Yeah. Um, je moet gewoon beginnen. En je moet wegstrepen wat niet werkt... En voor elke tien dingen die, nie, die niet werken, werkt er één ding. En dat is vaak uh, mensen die zien nu grote socials. Maar mensen zien niet die berichten uh, die allemaal uh, of verwijderd zijn. Of die nog helemaal onderaan onze Instagram staan. Al die posts die geen likes kregen. Weet je wel, dat je ja. voor het eerst voor de camera moet. En weet je wel, nu is het op zich leuk dat je af en toe voor de camera staat. En dat je misschien hier en daar wordt herkend. Maar weet je wel, het... het ja, dat was niet altijd zo. De eerste keer dat je op camera gaat, dat je...
1: Maar is, is dat denk je ook het probleem? Dat de meeste marketingbureaus bijvoorbeeld, of, of bedrijven... Want bedrijven zijn vaak, zeker in, in socia social media marketing... niet zo heel erg groot. Er zijn een nee, paar dus, uitzonderingen in.
0: Dus het ding is, zeg maar, mensen volgen mensen. <lacht> niet echt bedrijven op een gegeven moment. Ja. word je een beetje beu van een bedrijf. En dat is ook waarom wij... Ja, Ons zelf veel terug laten komen. Want ik volg ook zeg maar meer Ben Francis dan Gymshark. Yeah. Um, maar heel veel uh, bedrijven die besteden hun marketing uit aan een agency. Nou dan is het sowieso, gaat dat nooit gebeuren. Yeah. Uh, en andere uh, ja, eigenaren of ondernemers die hebben zoiets van ja, dat is helemaal niks voor mij die marketing. Yeah. Uh, om mezelf op camera te zetten en zo. En wat ik dus net zei, wij vinden het ook niet altijd even leuk en nou, al helemaal niet in het begin. Uh, maar het is gewoon een kwestie van doen. En, en denken, hoe kan ik zoveel mogelijk waarde bieden? Want bijvoorbeeld, dit is iemand die jij niet zou kennen... maar de marketeers of de mensen die misschien... een eigen bedrijfje willen opzetten... die kennen Gary Vaynerchuk wel. En die zegt altijd van ja... geef, 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 geef. Ja. En dat is oprecht hoe het werkt. Zou, uh.
1: je, zou je misschien... ik laat er zelf ook een beetje over... Uh, gaan filosoferen van wat, waarom het nou werkt. Misschien doordat je... Zelf geen, of dat niemand hier een marketingopleiding heeft gedaan, mm -hmm. uh, kan je eigenlijk niet in dat framework wat wellicht veel mensen krijgen opgelegd tijdens hun studie. Mm -hmm. Kan je daar niet meer via handelen. En dat je daardoor echt je eigen product, dat je eigenlijk dat, dat 13 in een dozijn, wat vanuit die marketingbureaus lijkt te komen, ja. dat je dat doorbreekt. Omdat je omdat je toch niet dat stappenplan volgt. Wat wellicht veel mensen hebben meegekregen vanuit de opleidingen.
0: Ja, absoluut. Ik denk ook dat marketing opleidingen... nu ga ik best wel generaliseren, want ik heb zelf ook een paar marketingvakken gevolgd... en daarvan werd ik echt helemaal niet warm. Dat ging nog over tv-reclame en zo. Ja, ja. En ja, marketing is gewoon een beetje... Intuitief. Vaak denken we in de ochtend, krijgen we een idee en werken we het uit. En ja, dan ziet het er niet perfect uit. Maar hoe tegenstrijdig het ook klinkt, vaak nu dingen... Hoe lelijker het is, hoe beter het werkt. Ja. Uh, en dan kom je eigenlijk weer terug op gewoon doen. Ideetje, fuck het, we doen het gewoon. Ja, uh, we precies. Gaan we gaan gewoon. En, en zit hier waarde in voor een, uh, een persoon die het kijkt. Um, dus ja, uh, het, het is gewoon... Uh, ja, heel simpel antwoord is waarde bieden en gewoon doen. Want als jij iets volgt wat alleen maar producten door je strot duwt, ja. ja. dan ben je er toch... Want dan heb je het idee van, zij willen iets van mij. Ja. En bij Upfront, nou, nu zijn we ook wel de producten meer aan het pushen. Maar soms, zeg maar, geven we zoveel dat zelfs daar mensen een beetje gek voor... Dat zit van, ja... Ik heb over genoeg informatie voor ja, ja, ja,
1: precies. Zeker aan het begin, wat we vaak terugkregen van. Het duurde eventjes voordat ik door had dat jullie ook dingen verkopen. Ja,
0: ja en um, ja, het is ook gewoon kijken waar. Um, ja, het klinkt heel erg voor de hand liggend, maar waar de aandacht ligt. Dus uh, bijvoorbeeld als jij nu nog op Facebook bezig bent, ja.
1: Um, dan heb je misschien wel de boot gemist. Al en misschien ook wel voor Instagram. Precies.
0: En uh, weet je wel, de aandacht ligt nu op TikTok. Maar het is heel moeilijk om mensen te laten kopen via TikTok. Ja. Dus wat doe je dan? Is, nou, op TikTok heb je dus heel veel organisch bereik. Dus als jij iets post, dan wordt het niet alleen door je volgers gezien. Uh, maar ook gewoon door random mensen die aan het scrollen zijn. Dus wat je doet, is je maakt content waarin je waarde biedt. En aan het einde, het is echt een, een flinke easter egg. Of een, uh, een golden oh. nugget, zoals ik het <laughs> nu weggeef. Dan plak je er een outro achter met volgens op Instagram. Ja. En al die mensen die jouw merk helemaal niet kennen, die zien die video en denken: hé, hey, dat is interessant. Ik ga dat nou ook eens op Instagram volgen. Het is eigenlijk
1: een beetje een tweetrapsraket die, uh, die je li tegenwoordig lijkt te uh, moeten maken.
0: Ja, precies. En op, op Instagram Stories kan je juist heel goed je verhaal elke dag weer vertellen. En heb je dus die link. Naar je website. Dus je zorgt dat je al die mensen op je Instagram krijgt en op Story doe je de storytelling, push hier en daar een product ja. en converteer je mensen. Um, nou, dat is wel lachen. Ja, maar
1: wat ik, wat ik ook wel het gevoel heb, als je, als je kijkt naar, um, ik, ik ben zelf niet actief op TikTok, ik uh, kijk wel met regelmaat op Instagram, mm -hmm. en dan lijken bepaalde trends nou, soms, soms maar een week te duren. Dat er een week lang ja. is er een trend en dan is die alweer over en dan moet je alweer door. Ik kan me zo maar voorstellen dat als je iets door een marketingbureau laat doen. Zij creëren geen trends, maar kopiëren natuurlijk bepaalde trends. En dat je daardoor altijd die boot mist. Want zo'n marketingcampagne is eigenlijk zelden tot nooit opgezet in een week. Mm -hmm. ja. Dus door iedere ochtend eigenlijk te kijken wat zijn trends de dag te ontwikkelen en die avond alweer eruit gooien. Mm -hmm. Kan ik me zo voorstellen dat je eigenlijk altijd meegaat in die flow van de trends.
0: 100% ja, 100%. Um, ja, en ik denk ook veel mensen die, uh, weet je wel, die zeggen: marketing is niks voor mij. En ik had dat ook tegen je gezegd drie jaar geleden: van ja, marketing, weet je wel, daar heb ik mm -hmm. er geen zin in. Maar de grap is: um, wij hadden geen keus. <laughs> ja. Onze hele offline afzet uh, implodeerde en we moesten dat product online gaan verkopen. Dus. Um, het was gewoon, uh, was het zeg maar do or die, weet je. Dus we ja. hadden, het was niet van ja, ik werk bij een agency en ik kijk wel, ja ik krijg toch wel betaald. Het was gewoon oké, okay, als we dit nu niet werkende krijgen, dan is het gewoon game over. Ja
1: precies, <laughs> dan is datgene waar je het eigenlijk voor bent begonnen. Dat product mm -hmm. krijgt dan niet dat, die aandacht die het verdient. Ja. En, en als het niet die aandacht krijgt, dan kan je fluiten naar je investering mm -hmm. die ja. je erin hebt gestoken. Um, maar als je, als je nu kijkt naar... Uh, dat, daar ben ik ook wel meteen geïnteresseerd in. Als je kijkt naar hoe Upfront is gestart. Dat is mm -hmm. offline geweest. Ja. Vervolgens zijn jullie geforceerd uh, om online verkopen te gaan doen. Hoe, wat, wat is een beetje jouw schatting? Denk je, denk je dat, dat Upfront succesvoller nu is uh, geworden... doordat ze, dat, dat Upfront is gepusht om online te gaan in plaats van offline?
0: Um. Nou, dan ga ik een heel cheesy antwoord geven, denk ik. Maar het hangt van je perceptie af van succes. Want um, als je bijvoorbeeld kijkt naar heel veel merken die in de supermarkt liggen. Um, die doen miljoenen, miljoenen, miljoenen omzet. Mm -hmm. um, maar ja, onderwijzen ze een hele generatie. <laughs> Weet je wel? Of oké, okay, ja. dat is misschien nu een beetje overdreven, maar zeg maar. hebben mensen er echt heel veel aan wat ze doen? Geef je meer dan dat product? En ik denk dat uiteindelijk met onze bar, want die leent zich, ja, daar zijn we mee begonnen, die leent zich heel goed voor retail. En uiteindelijk waren we waarschijnlijk wel door gaan ontwikkelen. Ik denk wel dat we dat uiteindelijk goed werken en hadden kunnen krijgen. En vaak zie je dan dat gewoon de eigenaren achter het merk, die blijven ja, gezichtsloos. Mm -hmm. Dus er wordt enorm veel uh, afgezet in de supermarkt. Um, en wie weet hadden we dan bijvoorbeeld wel een, uh, ik zeg maar, wat een snelle, snelle exit gemaakt. Dat we het weer mm -hmm. verkochten. Want je hebt gewoon uh, ja, die constante cash die binnenstroomt. Uh, het gaat goed. Maar ja, dat is niet zeg maar hoe ik wil, nee, nee, hoe nee, ik precies, zaken dus... wil doen en hoe ik wil ondernemen. Want dat is ook niet waar ik zeg maar mijn eigen, uh, ja, daar um, satisfy ik mezelf ook niet mee. Dat is, nee, dat is niet maar wellicht was ook
1: het deel. Uh, om iets duurzaams neer te zetten.
0: Precies, en ik ben enorm blij... en dat is natuurlijk achteraf makkelijk praten... dat we moesten switchen naar online, want... ja. Ik vind het zo vet dat mensen tegen ons zeggen... en wat jij vanmiddag tegen me zei... ja, mijn buurmeisje van tien kwam gisteren naar me toe... heen, je bent toch van Upfront? Ik vind ja. jullie video's heel erg leerzaam. Zeg maar, dat is toch, dat ja. is toch waar je blij van wordt. Ja,
1: precies. Nee, ja, daardoor merk je opeens wat, wat het bereik is... en dat het ook dat het veel, veel meer is inderdaad wat je biedt. en wat, wat, We doen het uit, vanuit een bepaalde passie. Ja, en ik denk dat dat, uh, dat, dat het tof is. is. Dat wij allemaal onze eigen passie ook heel erg kunnen doorgeven... via de kanalen waar we via communiceren. Ja, en
0: het is grappig dat je dat zegt. Want veel, heel veel mensen in dat bedrijf hadden al een passie daarvoor... voordat ze uh, ja. hier kwamen werken. Want jij hebt bijvoorbeeld altijd bijles gegeven. En nu kan je zeg maar bijles geven door een megafoon.
1: Ja, precies. Ja, wat uh, zeker in het begin en nog steeds wel af en toe een beetje onwennig is... Mm -hmm. Het is ook wel makkelijk om gewoon aan een keukentafel te zitten... En, en je te focussen op dat hele kleine stukje en op één persoon. Ja. Maar het is inderdaad heel erg gaaf om te zien wat, wat het effect daarvan is. En ja. ik vind ook, dat, dat wil ik wel meegeven... ik vind het ook heel erg leuk de mensen die, die juist kritischer zijn... op filmpjes die wij maken. Mm -hmm. Ik denk dat mensen dat vooral moeten doen.
0: Um, ja, ja, zeker. Dus ik denk Was Upfront succesvoller geweest. Adeno, uh, misschien uh, hadden we meer omzet gedaan... maar voor mij is dit begint dit de richting op te gaan waarvan ik zit van joh... Uh, dit kan succesvol worden. Dat je gewoon uh, ja, echt je steentje bijdraagt aan de samenleving.
1: Ja, precies. Op, op meerdere levels.
0: Ja, en ik zit naar die klok te kijken en ik ben doodsbang, want we zitten alweer bijna. We zitten al over de 50 minuten heen. Ja, er moet, moet geknipt worden. <laughs> dat, dat mag niet. <laughs> <laughs> maar dus, en we moeten nog een paar dingen behandelen. Um, yes, cool. jij, uh, jij vertelde dat uh, uh, je verbaasd was. Ja, <laughs> dat nou, je, nou, dat ik,
1: je iets wilde vertellen. Ik yeah. heb
0: geen idee wat het is ook. Dus.
1: Nee, ik, ik, heb, uh, ik ben natuurlijk altijd bezig met ook kijken van, hoe, hoe ziet mijn dieet eruit? Kan het misschien nog wat beter? Uh, zie ik een keer in de zoveel tijd hou ik even bij van wat ik eet op een dag. Mm -hmm. Kijk ook van, hoe zit het dan met mijn, nou gewoon met, met de variëteit van, van mijn dieet. Um, en zo probeer ik vaak ook bij mijn ontbijt. Dat vind ik makkelijk. Dingen die je makkelijk kan toevoegen. Zoals de haverzemelen is daar, is daar een voorbeeld van. Maar ik voeg altijd ook uh, pitten en zaden toe en nou kwam ik in, wat heel tof is bij de Albert Heijn je kan, kan daar kijken van hoe je Nutri-score profiel eruit ziet mm -hmm. volgens mij van de afgelopen 30 dagen dan kan je zien van wat je hebt gekocht en oh, welke in je,
0: in je app Ja, uh. en dan
1: kan je zien van oh, zo heb je het gedaan zoveel procent kwam uit de Nutri-score A en zoveel uh, uit de, de andere letters en tot mijn verbazing, pompoenpitten, noten, zaden en pitten wordt altijd uh, aangegeven is belangrijk voor je, is bevalt binnen de schijf van vijf, uh, is onderdeel van een gezonde leefstijl. Mm -hmm. Nutri-score D, gewoon niet geroosterde, ongezouten pompoenpitten die, die ik in een kleine hoeveelheid over mijn ontbijt heen gooi. Nutri-score D.
0: Ja, er zitten zoveel haken en ogen aan. We, we hebben
1: het natuurlijk al een keer besproken en dat was toen het <laughs> toen jij in Vietnam zat. En ja, ik kan me er gewoon over frustreren, want je ziet het wel. Je, er staat gewoon Nutri-Score D op, op zo'n verpakking eh, mm -hmm. of uh, online. En, en dat is gewoon zo ontzettend zonde, omdat het een enorme toevoeging is aan iemands dieet. Ja. <laughs> en, en, en toch krijg je het voor elkaar om eigenlijk mensen ermee van, van te weren mm -hmm. door die Nutri-Score.
0: Ja, het is. Uh, ik, ik vind het jammer dat we dit nu aanslaan zo een beetje tegen het einde. Maar dit is uh, de, ja, er zijn tientallen van dit soort voorbeelden ja. waar echt
1: je broek van afzakt. Dat je zit van, hé, maar hoe ja. dan? Ja, maar vo, voornamelijk, kijk, we hebben veel van zulke soort producten ook. Maar dat zijn dan toch vaak nog uh, verwerkte producten. Uh, maar dit is gewoon een onverwerkt product. Dit is gewoon een rauw product. Ja. Een pompoenpit. Ja, bizar. Ja, dit is, dit is toch idioot? ja. Ik kan, ik, ja, ik, ik kan, ik kan nou, ik ben niet echt boos om worden. Nou ja, ik baal er wel gewoon van. Ja. ja, ja. Eerlijk zeker, ik, ik baal er wel van. Het houdt me al een tijdje bezig.
0: Maar voel je ook dom dat jij nu Nutri-score D-producten naar binnen werkt?
1: Uh, nee, maar het, het werkt dus wel op je... Toch voel je er slechter door ja. dan dat ik zou denken. Want er staat zo'n... Ik heb een profiel dan. En volgens mij had ik iets van 80 of 85 procent. kwam uit Nutri-score A. Niet dat ik hier nu mezelf wil prijzen als de Nutri-score goot, maar, eh, ja. maar dat er een D tussen staat. En de, de andere was zonnebloempitten, die als een de Nutri-score D erbij stond. Ja. Ook rauwe, niet gezouten zonnebloempitten. Ja. Ja, het is ongelooflijk, maar ja, het, het werkt wel op je emotie. Dus eh, voor snorre. gewone consumenten, ik kan er doorheen prikken, ook al doet het dus wel wat met me. Maar voor een gewone consument, een leek die door de supermarkt heen loopt, is het gewoon zo ontzettend zonde dat dit mogelijk of dat dit zeer waarschijnlijk invloed heeft op iemands keuzeproces.
0: Ja, ik ben sowieso benieuwd hoe deze hele Nutri-score zich gaat ontwikkelen. Want er wordt nu echt overal vanuit de industrie... echt ontzettend veel tegengas gegeven. Dus ja, nou ja goed. Ik, uh, ja, we, we blijven het in de gaten houden. Precies. Ik, uh, ik, ik wilde ook nog iets delen. En uh, ja, ik weet niet echt of het een misleider is. Maar ja, ik weet ook niet waar ik hem anders onder zou moeten scharen. Maar... Ik heb hier in mijn hand oreo's. Lekker. Ik wil niet echt. Um, ik ga niet te diep in op die oreos. Nou, misschien wel. Maar ik was ooit een boek aan het lezen en dat heette Salt Sugar Fat. En in Salt Sugar Fat hebben ze het over iets en dat heet The Bliss Point. Okay. Uh, heb je er ooit van gehoord? Nee, nee zeg maar niet. Maar wat de blisspoint dus is, is als er een bepaalde hoeveelheid zout, uh, suiker en vet in een product zit. Dat precies op een bepaalde manier uh, gedoseerd is. Dat soort van <coughs> al je zintuigen op hol slaan. En dat je daardoor dopamine afgeeft. Dus,
1: dus, dus het, het is gewoon een soort van gekke huis opeens met sensorisch gezien.
0: Ja, precies ja. En, en, en dopamine dat is dat uh, reward gevoel. Um, mm -hmm. ja, hoe noem je dat in het Nederlands? Ja, 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 gewoon geluk. Beloning. Ja, beloning, beloning. Beloning, geluk. En dat zorgt er dus voor dat jouw hersenen zitten van... Hé, hey, hier zit iets. Dit, dit vind ik fijn. Uh, hier wil ik meer van. Ja. En heel vaak hoor ik van mensen van... Hey, ja, weet je als je zo'n zak chips opentrekt... of zo'n zak Oreos of zo'n zak M&M's of zo... dan kan ik niet stoppen met eten. Ja. En dat is dus wat ze het blisspoint Point noemen. En nu gaan we een beetje op gekkie terrein, maar ze... <laughs> ze zeggen dus dat uh, ja, door echte grote foodbedrijven... dat hier miljoenen aan R&D in wordt geïnvesteerd... en enorme testen worden opgezet. Dat mensen echt, dat ze gaan kijken... ook of die dopamine dus wordt uh, afgegeven. Dat is bizar, hè? Ja. Um, en, en, en in dit boek wordt Oreos aangehaald als voorbeeld. Ja. Nou, ik kan me zo voorstellen dat het ook bij, bij de grote chipsbedrijven is. Want daar, ik kan echt niet stoppen als ik chips eet. Ja, precies. Uh, nee, daar,
1: gaan, daar, daar kan je bijna niet groot genoeg handen eigenlijk in je mond stoppen.
0: Precies. En, en het uh, is misschien een beetje een, een, een uh, te gegeneraliseerde... of te overdreven vergelijking. Maar weet je, als je... Uh, nou, tabak, dat is verslavend. Maar dat geeft ook, als je een sigaret gehoopt, ook maak je dopaminevrij. Ja. Waardoor je dus, als je bijvoorbeeld sigaretten ziet... denk je, hé, hey, ik heb weer zin in een sigaret. En dit zou dus hetzelfde werken... dat als je langs het schap loopt en je ziet weer dat product... waar je vorige keer dus door de Blisspoint... die dopamine dopamineafgift van had... zit je weer ja. van, ah, oh, weet je wel... dat je echt een soort van verslaving hebt richting dat product.
1: Dat is, uh, dat is heel bizar.
0: Maar, maar, maar ik, ik kan me er ook... en dat is wel, dus wel een beetje gekkig terrein... maar ik kan me er wel iets bij voorstellen. Stel je voor, je hebt... Een, als bedrijf heb je één product... En en dat loopt, dan kan je zoveel geld investeren... om dat echt te optimaliseren
1: Zeker. tot in de oneindigheid. Zeker. Nee, dat is dat is natuurlijk... Het is genial. Ik zit nu te denken, ik heb, ik heb het ook inderdaad ook met meer producten. Bastonjekoekjes. <laughs> echt, Bastonjekoekjes. Die gaan gewoon dat hele pak kan ik er doorheen jagen. Ja. Bizar. Ik, ik, ben, ik ben heel erg benieuwd. Ik, uh, ik zou het wel tof vinden als we hier ook nog wat meer over gaan posten. Over dat blisspoint. point. Mm -hmm. En of we misschien ook kunnen vinden wat voor bepaalde verhoudingen zijn. En dat, <laughs> dat
0: direct doorvoeren in onze eigen producten. Ja, daar kan ik niks over losmaken. <laughs>
1: maar. <laughs> nee, maar het is ook wel grappig. Ik ben ook wel benieuwd van: dit zijn allemaal uh, zwaar bewerkte producten. natuurlijk. Ja. Of er ook producten zijn in de natuur. Gewoon rauwe producten. Mm. die we kunnen, kunnen aanwijzen van: oh, dit heeft ook zo'n Bliss Point.
0: Ja, ja, misschien dat we er wat meer in kunnen duiken. Maar ik, ik kwam laatst weer. Uh... Ik weet niet waarom, maar ik moest weer denken aan dat boek. Toen dacht ik van, oh ja, dat ben ik helemaal vergeten, dat Blitzpoint. Ja. Maar het is eigenlijk super interessant.
1: Ja, wat, wat bizar. Zeg. Nou, ik ga zo meteen wel een Oreo-koekje uh, even pakken. Kijken of het begint <laughs> of, te je, Of je kan stoppen. <laughs> ja, precies.
0: Um, ja, en ik denk voordat ik hem afsluit, zou ik nog één, uh, uh, ja, één, één dingetje erin willen gooien. En dat is, uh, nou, wij vinden dat wij echt de beste vegan protein powder op de markt hebben. Daar zijn zoveel uren aan research and development in gegaan. en development ingegaan. En jullie zijn dan nu bezig met die nieuwe aroma's. En ik denk dat, uh, de we dachten eerst dat onze vegan protein powder is geweldig. Maar nu hebben jullie dus een blauwe bessen vegan eiwitpoeder op de markt mm -hmm. gebracht. Met natuurlijk blauwe bes aroma. Dus betekent dat 95% van dat aroma vindt zijn oorsprong echt in de blauwe bessen. Ja. Nou, mensen die proeven, proeven dat product en die zitten echt, hoe is het mogelijk? Ja. Uh, hij is ook uh, helaas alweer uitverkocht. Die gaat, we kunnen hem niet aanslepen, zo snel gaat
1: nou, ik, ik, hij. Uh, is, het is wel bizar. Uh, wat voor, wij hebben een hele lange tijd geleden hebben wij voor het eerst dat aroma geproefd. Mm -hmm. uh, ik moet een kleine, het is een soort van 95% komt inderdaad uit het daadwerkelijke product van de, van de aroma componenten. Mm -hmm. Dus dat is, uh, dat is heel erg tof. En dat, dat maakt het voor ons ook een stuk transparanter in ja. die zin. van wat, wat is er nou aan de hand? Uh, maar te, dat, toen vonden we het al, al gekhuis en dat het zo is ontvangen ook daadwerkelijk als wij het voor ons zagen, dat is, dat is heel erg tof om te zien.
0: Ja zeker, en het is ook best wel een risico dat we hebben genomen, want deze aroma's zijn 2 euro per kilo, of onze eiwitpoeder wordt 2 euro duurder inkoop per kilo, toch door het gebruik ja. van deze aroma's. Zoiets ja. Ja, ja
1: de, exact, ik, ik doe uh, geen inkoop. Dus nee, ik, uh, maar
0: uh, nou ja, gewoon, ik wilde in ieder geval zeggen, alles uh, voor de innovatie en de verbetering. Uh, maar af en toe komt het ons dus, of gebeurt het dat we toch een, een DM krijgen of een mail van joh, uh, ja, prima dat jullie dat zeggen, maar ik heb hier toch een product. Ja. Wat echt tien keer zo goed is als die van jullie. En, en elke keer gaan we dan een, zitten we van oké, okay, ja. Weet je wel, ik wil dat absoluut even ontdekken en bestellen. Ja, zeker. En het is nu voor de tweede keer gebeurd... dat iemand een, een vegan eiwitpoeder aan ons doorgeeft... waarvan het echt veel beter zou zijn dat we het bestellen. En het is veel beter.
1: Het is, dat, we, dat we echt denken, het is echt honderd keer beter.
0: En dat het bijna zo goed is dat we denken van... goh, dit ziet eruit als melkpoeder. Het ruikt naar melkpoeder en het smaakt naar melkpoeder. Nou ja,
1: vooral is het... Uh... Kijk, wij, wat je zegt aan het begin van, we doen een hele hoop onderzoek. Dus we weten ook van heel veel dingen. Door, door van, van alles te proberen met onze leverancier van wat kunnen wij doen. Uh, kom je er ook steeds meer achter van wat is er nou echt niet mogelijk. Wat, ja. zijn, wat zijn knoppen waar we tot een bepaalde max aan hebben kunnen draaien. En ik, ik ben er heilig van overtuigd dat wij altijd kunnen verbeteren. En dat, dat zullen we ook altijd nastreven. Maar sommige dingen die we proeven, is het... Ja, zou je zeggen, van dat is een beetje de wetten van de, de vegan protein tarten.
0: Ja, en wij, wij kijken altijd van... Oké, okay, weet je wel, het eerste wat we doen is de ingrediëntenlijst doorspitten. Van, ja. Is er een ingrediënt gebruikt waar, waar wij gewoon niet aan hebben gedacht? Ja. Nou, dat is nooit het geval. Of althans, er staan vaak heel veel ingrediënten in die we niet kennen. Of in ieder geval die uh, niet zouden bijdragen aan waarom het product beter ja. zou zijn. Ja. Maar... Um, ja, ik kan helaas geen producten op tafel zetten. Want ik wil hier niet uh, nu gewoon uh, op basis van speculatie zeggen... dat het echt geen uh, vegan eiwitshake is. Precies. Uh, dus ik wil, uh, ik, ik wil eigenlijk twee dingen doen. Ik wil, allereerst wil ik die uh, producten naar het lab sturen... Want we hebben dus al twee uh, mogelijk schuldigen. Uh, maar ik dacht, misschien uh, ja, zitten er bij de luisteraars, zijn er ook luisteraars die uh, een soort gelijke ervaring hebben gehad. Met bijvoorbeeld een vegan product waarvan ze zitten van, hé, hey, dit kan toch niet vegan zijn?
1: Ja, of dat mensen zeggen van, deze, deze gaat zo ver, is zoveel beter dan alle andere vergelijkbare producten in de markt. Je ja. stuur het ook naar ons door. Wij, wij, wij zijn, wij, nogmaals, wij willen altijd innoveren en we zijn dus altijd op zoek ook naar zoeken.
0: Ja. Ja, toch een klein beetje gossips. <laughs> ja, zeker. Dus uh, het hoeft niet per se om vegan eiwitpoeder te gaan. Het kan gewoon uh, ja, best wel breed zijn.
1: Het hoeft niet eens iets te zijn wat van ons is. Nee. Wat vergelijkbaar is met dat van ons.
0: Nee, precies. En uh, ja, investering om dit soort dingen te laten analyseren is best wel duur. Maar uh, ja, voor ons is het ook uh, ja, en interessant en marketing <laughs> mogelijk. Dus uh, ja, lijkt mij tof in ieder geval om, om zo'n grootschalig onderzoek onderzoek op te zetten. Ja. Um, en ik denk ook, Jelle, dat we hem uh, moeten afsluiten. En we zijn vreselijk voor het eerst in de historie over het uur heen gegaan. Ja,
1: precies. Ja, uh, dat krijg je ervan. Hè. Als je de controle van markt niet uh, ja, 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 aan ja. de andere kant van de tafel hebt staan.
0: Ja, en uh, ja, volgens de data, of in principe wat ik heb gelezen, <laughs> zouden nu veel minder mensen op de podcast gaan klikken. Dus hopelijk, um, kan om dat ook. een beetje te compenseren, lieve luisteraars, kunnen jullie deze podcast doorsturen naar vrienden en familie om <laughs> uh, um dat goed te maken. <laughs> Als je net een leuke podcast vond, Tenminste. Daarnaast, uh, ja, we hebben het eigenlijk deze podcast best veel gehad over onze eigen producten. Maar mocht je nog op zoek zijn naar functionele voeding gemaakt door een ja, jong bedrijf. Wat binnenkort ook NVWA geregistreerd is en tussen, tussen de grote spelers bevindt. Uh, check usupfront.nl. Je euro gaat direct uh, naar de mogelijke boets van de NVWA. <laughs> ja, ja, alle grappen terzijde. Dankjewel voor het luisteren en uh, tot de volgende. Yes,
1: dag. dankjewel.